0: Hallo und willkommen, hier meldet sich die Lay of Game, der Football-Podcast mit Episode 267 am Dienstagabend. Wir marschieren weiter durch die, ja, wie soll ich sagen, die saure Gurkenzeit der Offseason, aber die Kreativität bei die Lay of Game bringt natürlich den nächsten Podcast in, äh, ja, in und auf euer Ohr. Und äh, wer wäre auch dazu besser geeignet? Als äh, der Meister himself, Christian, hallo. Grüß dich, Tobi. Zu viel der Ehre. Ja, ja, ich muss ja hier auch mal äh, das Lob erwähnen. Ähm, der eine will Podcast machen, der andere macht auch gern Podcast, aber terminlich ist es ja auch nicht immer so leicht. Und ähm, man ist ja auch manchmal geneigt, äh, so eine Sommerpause mal vorzuziehen oder länger zu gestalten. Ähm, weil man sagt, äh, vielleicht sind die konstruierten Sachen gar nicht so geil. Aber ich glaube, letzte Woche, das haben wir auch irgendwie, als wir Face to Face aufgenommen haben, war natürlich nochmal so ein, so ein X-Faktor, aber diese ja. Delay of Game Charts machen Spaß. Ähm, das ist irgendwie immer ganz, ganz witzig. Wir haben ja auch Reaktionen bekommen. Äh, da wollen wir vielleicht vor der Bierfrage nochmal kurz drauf eingehen. Sehr gerne. Äh, der Christian kennt ja die äh, Nachricht schon. Fabian hat es mal wieder geschrieben. Äh, und äh, das wollte ich auch noch mal jetzt allen hier... Durchaus kritisch,
1: geben. Ich mich ja, jetzt durch,
0: durchaus kritisch. Durchaus kritisch. Äh, es gab gefühlt wenig Sachen, schreibt Fabian, die auf der Welt so schwer waren, als den temple franchise quarterback vom Christian zu bekommen. Im Jahr 2023 ist Trevor Lawrence dann einer und er ist auf der 7 in seinem Ranking. Das ist nicht mehr meine Welt, hat er geschrieben. Ja. Ja, ähm, ich habe dem Fabian auch zurückgeschrieben, äh, stellvertretend äh, für unser Team und gesagt, es wäre schade, wenn wir deswegen jetzt äh, ihn als Hörer verlieren. Er glaubt aber nicht, dass es so weit kommt. Ähm, ja, ansonsten vielleicht auch ein bisschen mehr Feedback jetzt noch in dieser Woche, wenn wir ähm, eine andere Position in unseren Charts begutachten. Dazu später mehr. Ähm, wir wollen auch noch ein bisschen über den Schedule Release sprechen, aber vorher natürlich die Bierfrage.
1: Düsseldorfer Altbier, Füchschen. So, sieht man gar nicht hier die Flasche ja. vor der Kamera. We, aber. we
0: call it a Klassiker. Ähm, ich gehe mal wieder mit einem Hellen aus dem Süden der Republik. Äh, wenn man weiß, äh, äh, wofür die Farben Blau und Weiß mit diesen Karos stehen, dann ist es auch relativ schnell beantwortet, welches Bundesland aus dem Süden es ist. Ja, das flächenmäßig größte. Das Oberdorfer Helle, habe ich ausgebuddelt, äh, kommt aus Marktoberdorf Oberdorf Leuterschach, so heißt es. Äh, keine Ahnung, wo das liegt. Ähm, weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Ich habe mich mehr auf den Inhalt des Podcasts vorbereitet, als auf den Inhalt der Bierflasche. Aber ist ja egal. Prost. Prost. Und damit mit einem sehr süffigen, aber recht, ähm, wie soll ich sagen, unspektakulären und ja, Biertipp ist ja dazu da, dass ihr das auch mal probieren sollt, aber ich sag euch mal äh, eins: Wenn ihr euch unsicher seid, dann trinkt lieber das Füchschen. So toll ist dieses Helle tatsächlich nicht, muss ich leider sagen. <lacht> ähm, ja, ich sage ja oft gutes Bier, aber ja, ähm, ja der der Durst treibt es rein. Letzte Woche durfte ich kein Bier trinken beim Podcast. Das war schon schwierig. Ich durfte ja nicht mal Wasser trinken ähm, und da äh, redet man dann 90 Minuten über Quarterbacks gefühlt und am Ende äh, japst man nur noch nach Luft und äh, äh, denkt so, hm, das ist ein ganz schön komisches Gefühl, ja. Trockene Malz, natürlich, kein Bier. So, heute wieder anders, auch wenn es nicht das Geilste ist, drauf geschissen. So, Segment 2, Schedule Release, der war ja letzte Woche Mittwoch, glaube ich, aufgenommen. Der war dann in der Nacht, Donnerstag auf Freitag. Vorher war schon so ein bisschen das eine oder andere natürlich durchgekommen. International Games, die Spiele in Deutschland natürlich darunter, äh, Opener, bla bla bla. Christian, wir wollen in einem kurzen Segment jetzt da drauf blicken... Hast du ein paar ähm, Top-Spiele ausgemacht für dich oder bist du eher so wieder auf der Schiene unterwegs, wie ja meistens bei dem Spielplan, bei der Spielplanveröffentlichung dass du sagst, naja, also auf dem Papier ist es eine, aber man muss ja auch mal abwarten, wie die Saison läuft.
1: Ja, das für die einzelnen Spiele schon. Ich würde erstmal so ein paar äh, allgemeine Beobachtungen sind, glaube ich, ganz interessant. Also du hattest ja gesagt, fünf Spiele äh, in Europas Rekord, ne? drei in England, zwei in Deutschland. Das heißt, mhm. dieses dieses, ähm, ja, internationaler machen, dieses noch mehr äh, auch in Europa Spiele anbieten, auch durch den Erfolg natürlich letztes Jahr in, in München eine Wahnsinnsstimmung gewesen, wir haben da auch darüber gesprochen, aber auch die NFL irgendwo beeindruckt, viele Spieler beeindruckt und jetzt zwei Spiele in Frankfurt. Also das, das geht weiter und wird ausgebaut und diesmal auch, glaube ich, das erste Mal, die Jaguars, die haben zwei Spiele in London, das heißt eine Franchise, die auch mal zwei Spiele sogar äh, in Europa macht, also das alles äh, wird aufgebaut und findet weiter statt. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, in Mexiko City wird, glaube ich, das Stadion noch renoviert. Das mhm. heißt, da war, ist die NFL ja auch ganz gerne mal hingegangen, hat ein Spiel in, in Mexiko gemacht. Das ist im Moment nicht möglich. deshalb Vielleicht, vielleicht auch deshalb äh, fünf in Europa. Mhm. Und dann, äh, die NFL versucht ja immer mehr auch irgendwie diesen diesen Schedule in die Breite zu ziehen. Also immer mehr Abende zu belegen. Ne? Wir haben das in den wer, wer länger dabei ist, hat das erlebt mit Monday Night Football und dann ein Spiel und manchmal Doubleheader dann gemacht und natürlich ähm, klassisch ja Thanksgiving, aber dann auch äh, um, um Weihnachten rum die Spiele umgebaut um mehr Samstagsspiele. Ja, auch auf Samstage und, dann auch schon vorgezogen. Ne? Genau, und den, den Donnerstag versucht man sich jetzt immer mehr zu greifen. Da waren am Anfang nur so Grottenspiele, aber die sind trotzdem geguckt worden und das ist dann auch besser geworden, welche Spiele dann auch mal an einem Donnerstag sind. Ja, also das Football nimmt immer mehr Raum ein, habe ich das, das Gefühl, weil auch ähm, ja, das Rating immer sehr, sehr gut ist für Fußballspiele und ja. die Sender damit Erfolg haben, und die Leute es einfach gucken wollen, egal ob es Montagsabends, abends oder wann auch immer. Dadurch ähm, ja, wird es natürlich ein bisschen mehr verteilt und ausgedünnt, aber dafür hat man dann quasi rund in, in manchen Wochen quasi rund um die Uhr ist zu viel gesagt aber äh, fast sozusagen über die ganze Woche hinweg äh, Football dann also das sind erstmal noch so Sachen äh, die die extrem auffallen auch so früher war ja auch auch Weihnachten sehr klassisch NBA eigentlich und, und da sind sie ja mhm. auch mehr reingegangen es kommt natürlich auch immer drauf an wie Weihnachten dann liegt am Wochenende aber man hat das Gefühl die die NFL versucht ja auch gegen andere Sportarten sich ähm, immer immer mehr durchzusetzen und und da die sind einfach der Platzhirsch sozusagen und wenn da ein Footballspiel ist, dann hat das auch die besten Ratings normalerweise, das ist dann so, wenn die Flöcke eingeschlagen
0: Das stimmt ich Ja ich und jetzt gibt es zum ersten Mal die... also vielleicht
1: noch ein Satz dazu, sorry, jetzt ja. gibt zum ersten Mal auch ein Black Friday Game, ne? Nach Richtig dem, ja. ja, also auf den ähm, auf dem Freitag dann Ja irgendwie.
0: Ja. Genau, auf dem Freitag nach Thanksgiving. Äh, jetzt gibt es ja auch äh, das erste reine äh, Playoffspiel spiel äh, über, über Streaming-Anbieter mit Peacock in den USA ne, äh, während der Wildcard-Round. Auch das ist ja jetzt noch ähm, dieser Tage bekannt gegeben worden. Ich glaube, dass die, dass die NFL bald an die Grenzen stößt, des Machbaren, wenn es darum geht, die Spieltage zu stretchen, ne? also die einzelnen ähm, Wochen. Also man, man nehme jetzt eine Woche, Woche 16, da hast du irgendwie rund um Weihnachten hast du drei Spiele, Samstags, du hast dann den Sonntag, der 2023 ja nun mal Heiligabend ist. Das ist aber ja nicht der, der primäre Weihnachtstag für die Amerikaner. Und dann hast du aber auch noch irgendwie, glaube ich, am 25. Dezember auch wieder, wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich gleich nochmal verifizieren. Also es ist schon, wie du sagst, dass man immer mehr einfach versucht, ja, in die Breite zu gehen, es ist so ein bisschen dieses Salami-Ding. Ich bin ja nun auch immer und bleibe, glaube ich, auch immer ein Freund von NFL Red Zone. Und da habe ich in den letzten ein, zwei Jahren auch manchmal das Gefühl gehabt, so, naja, also manchmal hat man so vielleicht. Ein, zwei Spiele zu viel sogar und manchmal ist so das Gefühl, ach, da sind jetzt aber zu wenig, ne? Und natürlich im späten Fenster, das hat ja auch dann einfach dann mit der mit der Ortszeit jeweils zu tun, der Zeitzone ist es manchmal dann auch dürftig. Da hast du teilweise, wenn es schlecht läuft, in Anführungszeichen, ja nur noch zwei, ähm, die dann irgendwie um, um 10.25 Uhr äh, abends deutscher Zeit irgendwie hier starten, sonntags. Aber ja, es ist, wie es ist. Die, das ist natürlich auch einfach Versuch der Gewinnmaximierung und Aufmerksamkeitsmaximierung. Du willst das, das Bestmögliche da herausholen. Und ja, dann guckst du mal. Wie, wie, wie ist es mit den, mit den Spielen an sich, Christian, für dich? Ist, du, bist du, hast du welche, wo du sagst, ähm, die, die, da hast du mal so einen leichten Kringel mit dem Bleistift drum gemacht oder äh, lässt du das eher... und guckst dann irgendwie von Woche zu Woche auch, wie sind die Teams in den Standings platziert?
1: Ja, da, das hauptsächlich tatsächlich, da warte da ich, ich einfach ab, was auch passiert. Wir haben schon oft gesagt, da macht man einen Kringel drum und dann war Quarterback mhm. verletzt und, und es ist ein ganz anderes Spiel geworden eine Mannschaft ist schlecht gestartet und so. Also das würde ich nicht alles jetzt schon durchplanen und sagen, ja gut, am 30. November ist das Topspiel. Ist ein bisschen schwierig, aber man kann natürlich schon so ein bisschen Storylines vor der Saison sagen und zum Beispiel das erste Spiel Aaron Rodgers bei den Jets, ja, so, das ist ja zum Beispiel sowas, dass, das will man sehen, ja. Äh, oder jetzt der Saisonstart, ähm, für mich auch äh, Green Bay in Chicago. Das ist ein Spiel. Das interessiert vielleicht nicht alle so, aber äh, neuer Quarterback, äh, ne, neue Saison, auswärts ja. beim Divisionsgegner, das sind so Sachen, ne? Alles mit Kansas City. Das kann man jetzt sagen. Nein, aber mhm. sobald Kansas City gegen irgendein anderes gutes Team spielt, äh, es ist es eigentlich, must
0: TV ja. Genau.
1: Potenzial, richtig geil zu werden. Also das sind so Sachen ja die, die man äh, irgendwie auf dem Zettel haben muss.
0: Ja, Ja, ähm, ich habe mir ein paar rausgesucht, wie immer. Ähm, mhm. Würde vielleicht ein bisschen durchgehen. Natürlich sind es viele der ähm, Primetime-Games, die auch da äh, dann ihre Berechtigung haben. Und wo man natürlich sagt, als Fan in Europa, auch Mensch, ist ja schade, äh, dass wir das nicht vielleicht um 19 Uhr als Einzelspiel gucken können. Aber äh, auch da... Ähm, klar, das willst du auch dem in den USA, dem, dem größtmöglichen Publikum dann darbieten. Ich finde erstmal das Opening Game, Chiefs gegen Lions, gefällt mir gut. Ich finde, die Lions haben sich das verdient. Ähm, es gibt ja Teams, die irgendwie, ich glaube zum Beispiel die Colts, die gar kein Primetime Game haben. Äh, sechs ist, glaube ich, das Maximum, da sind, zählen auch die Chiefs zu in, diesem, in dieser Saison. Ähm, ich finde es okay. Dass die, dass die Lions da auch jetzt als Auswärtsteam äh, zum Champion reisen. Da hat man oft auch Playoff-Rematches, äh, teilweise schon Super Bowl-Rematches gesehen. Ähm, äh, ja, also finde ich absolut in Ordnung. Jets gegen Bills in Woche 1 hast du angesprochen. Aaron Rodgers startet mit einem Heimspiel direkt gegen den Platzhirschen der AFCEs, gegen, ja. die, gegen die Bills mit Josh Allen, dieser unfassbaren Offense. Wie weit sind die Jets schon, ist natürlich die Frage nach dem äh, Trainingscamp und der Preseason und ähm, wo natürlich viele Mechanismen erstmal noch irgendwie ineinandergreifen müssen. Ähm, ich habe ähm, in, in Woche vier äh, zum Beispiel 49ers gegen Cowboys Sunday Night Football äh, mir angekreuzt. Das ist ja ein, ich sag mal, ist ein Klassiker. Das ist ja so ein bisschen, weiß ich nicht, also äh, wenn man so möchte, Real gegen äh, Barca. Äh, ja, das sind zwei Teams, die die sich nicht mögen, die die viele Schlachten geschlagen haben und jetzt wieder aufeinandertreffen. Und natürlich auch, ähm 49ers vielleicht noch ein bisschen mehr als Dallas, aber zum Kreis der Favoriten in der NFC gehören. Äh, Bengals-Bills in, in Woche 9, Sunday Night Football, äh, finde ich äh, mega interessant. Und natürlich äh, Monday Night Football, Woche 11, Chiefs gegen Eagles, auch das ist ein Primetime-Game. Das ist das Rematch vom Super Bowl. Und dann habe ich natürlich noch welche rausgesucht, die jetzt nicht unbedingt primetime-mäßig sind. Woche zwei, Bengals Ravens. Da geht es das erste Mal, ist so ein bisschen ein Clash der, der beiden Top Quarterbacks in dieser Division, ne? Ähm. Ja, ich weiß, äh, Dishon watson fans und Cleveland-Fans, das war unhöflich, aber das war bewusst von mir unhöflich. Denn das sind die beiden Top-Quarterbacks. Joe Burrow gegen Lama Jackson. Der eine, der bezahlt werden wird, vielleicht noch jetzt in der Offseason, Der andere, der jetzt bezahlt wurde nach einer Saga. Äh, und das ist dann vielleicht auch schon so eine erste Duftmarke setzen. Überhaupt finde ich viele Spiele mit den Bengals auch ähm, spannend, weil dann auch entsprechend mit den, mit den Opponents, die sie haben, in Thank äh, Woche 12, Thanksgiving, haben wir den Triple Tripleheader Lions gegen Packers äh, mit, glaube ich, veränderten Vorzeichen. Die Lions haben Aaron Rodgers Karriere in Green Bay beendet, indem sie dieses Spiel gewonnen haben und damit die, den Packers die Playoff-Teilnahme vermasselt haben. Cowboys, Commanders, wir wissen ja, Detroit und äh, Dallas spielen immer zu Hause. Und dann Seahawks gegen Niners, die beiden ähm, Teams, die sich in der NFC West um den äh, Divisionssieg und das direkte Playoff-Ticket streiten werden. Und das Black Friday Game hast du angesprochen, zählt auch zur Woche 12 Jets gegen Dolphins, da kann es natürlich schon so im letzten Drittel der Saison äh, auch äh, erste Implications haben in Richtung Playoffs oder Seeding, wenn äh, vielleicht da äh, beide hinter den Bills laufen, wer kann sich da nochmal irgendwie Richtung Wildcard orientieren. Ähm, Chargers Bills in Woche 16 finde ich auch wieder ein äh, super interessantes Ding. Und in Woche 18 gibt es so ein paar Matchups, die könnten wirklich über was entscheiden. Über die Division, über Wildcard-Spots, über Playoff-Teilnahmen. Ähm, Lions gegen Vikings in Woche 18. Äh, erste Bold Prediction von mir. In diesem Spiel geht es um den Divisionssieg der NFC North, sage ich. Ähm, die wird bis dahin offen sein und die beiden Teams machen das unter sich aus. Chargers Chiefs in Woche 18. Ähm, da glaube ich nicht, dass wir über den Divisionstitel reden, aber äh, mal wieder um, äh, um die Frage, kommen die Chargers in die Playoffs? Und Dolphins gegen Bills können sie natürlich dann auch nochmal äh, knackig werden. Ähm, ebenso wie Jets gegen Patriots. Also, äh, da ist eine Menge drin. Es ist ja in Woche 18 sowieso eigentlich auch äh, in der letzten Regular Season-Woche gang und gäbe, dass man da äh, divisions hat. Also, es ist jede Menge geboten, das ist ja nun mal klar. Ähm, und. Ja, im Endeffekt guckt man von Woche zu Woche. Wenn wir dann in der Saison sind, Christian, werden wir immer wieder rauspicken, äh, welche Spiele wir uns in der äh, bevorstehenden Woche dann besonders freuen, welche im Fokus sind und auch da ergibt sich viel, wie du schon gesagt hast, aus dem Kontext äh, des bisherigen Saisonverlaufs. Ne? Ja. Gut. Christian hat so, wenn ich den Blick richtig deute, nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe es ja so ein bisschen allgemeiner gehalten. Du hast jetzt ein bisschen mehr auf die Spiele eingegangen. Doch, ist doch rund. Dann können wir zum nächsten Punkt übergehen. ja Also irgendwie äh, halten wir fest, dass die äh, Spiele mit Chiefs oder Bengals Beteiligung, äh, die, die kann man sich immer ganz gut angucken, könnte man, könnte man sagen. Und Freunde der gepflegten Defensive, äh, Defensive äh, sollten natürlich auch immer genau gucken, gegen wen die 49ers zu spielen. Ähm, da gibt es mutmaßlich weniger Punkte, aber dafür, sage ich mal, mehr Smashmouth-Football für die, die es mögen. So, dann machen wir doch einfach Schedule zu und äh, reden das nächste Mal über den Schedule, bevor wir in Woche 1 gehen ähm, im September. Ist noch ein bisschen hin äh, und wollen in Segment 3 die D-Layer-of-Game-Charts zurückholen. Wir haben sie ja letzte Woche äh, wieder aufgelegt und die diskutieren, wir diskutieren dabei unsere individuellen Power-Rankings verschiedener Positionen. Letzte Woche waren es die Top 15 Quarterbacks, heute gehen wir mit der Anzahl der Spieler runter, Christian. Und wir gehen nicht von der Offensive in die Defensive, aber wir gehen natürlich auf eine andere Position. Ich wollte eigentlich dir noch die Top-10-Backup-Quarterbacks irgendwie oder Kicker oder top 10 Panther. Das wäre auch mal was Lustiges, finde ich. Äh, aber nee, wir machen Wide Receiver, haben wir uns überlegt. So, ähm, Vielleicht willst du noch mal, für die, die es letzte Woche nicht gehört haben, kurz erklären, wie wir immer diese Rankings so ein... Also wie wir die basteln. Was, worauf achten wir da? Und worauf achten wir vielleicht nicht? Ja, worauf wir nicht achten, wir haben Gehalt jetzt nicht äh, mit einbezogen, also wir
1: machen ja nicht, äh, wer hat den besten Wert, weil da sind sehr viele äh, junge Spieler, sehr viele Rookies natürlich dabei, die noch nicht äh, bezahlt werden. Wir haben nicht gesagt, wer hat die beste Karriere insgesamt oder sowas, mhm. ähm, sondern wir haben gesagt, okay, jetzt bei den Quarterbacks, wen, wen würden wir fürs ähm, unabhängig von dem Team, in dem er spielt, mhm. äh, für, für unsere nächste Saison nehmen. Ne? Und da ist jetzt immer die Frage, wie sagt man, ist es nur ein Spiel, würde man vielleicht einen anderen Quarterback nehmen, aber muss schon so ähm, die Saison nehmen und man versucht dann die letzten Jahre, so nicht nur das letzte Jahr, das wird natürlich am meisten gewertet, aber dann auch so ein bisschen so die letzten zwei, drei Jahre zu einer Gesamtbewertung ähm, zu haben, dass man nicht nur sagt, okay, wer waren die die zehn besten Spieler der letzten Saison, ist vielleicht einfach, aber dann so ein bisschen zu gucken, wen würde man auch jetzt fürs nächste, fürs nächste Jahr in seinem Team haben wollen. So ist es ja, kann ich das so? Können wir das so stehen lassen? So, so kann ich das ich das stehen lassen, das ist,
0: ist perfekt <lacht> zusammengefasst und ähm, das verdeutlicht mir auch noch mal, während du gerade so ein bisschen diese Erklärung gedroppt hast, dass äh, wir wahrscheinlich wieder äh, viele Übereinstimmungen haben werden. Ähm, insofern fand ich es etwas leichter als bei den Quarterbacks, weil, wenn wir Top 10 machen, für mich waren sieben oder acht eigentlich komplett klar, dass sie in die Top 10 gehören. Ähm, ich habe auch einige äh, draußen, die, äh, wo, wo der ein oder andere unserer Hörerinnen und Hörer äh, beim im weiteren Verlauf dieses Podcasts wahrscheinlich sagt, was, wie könnt ihr denn das machen? Bist du bescheuert? Ähm, ja. Aber wir schauen einfach mal und gehen vielleicht äh, wieder von der 10, äh, arbeiten wir uns hoch bis zur 1. Ähm, und ich bin, ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass äh, unsere Top 6 sich inhaltlich decken werden, nur die Reihenfolge anders ist, das schicke ich vielleicht nochmal so ein bisschen voraus, aber ähm, ja, das ist auch für mich dann immer spannend, für den Christian ja genauso. Äh, Christian, wen hast du denn auf der 10? Du darfst äh, eröffnen. Ja, ich hau direkt mal einen raus, den vielleicht nicht
1: jeder äh, in seiner in der Top 10 hat, aber auch ein Spieler, den ich einfach geil finde und äh, ist ja auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Ähm, Terry McLaurin, den Wide Receiver der Commanders, und der hat jetzt äh, eigentlich, seitdem er in die Liga gekommen ist, ja direkt performt, wie der Max so schön sagen würde. Ja, also der hatte knapp 1000 Yards in seiner ersten Saison, hat jetzt drei Stück hintereinander mit 1000 Yards. Ich gucke ja auch mal ein bisschen, nicht, dass er eine Saison hat, da bin ich nicht so richtig überzeugt. Ich brauche jemanden, der wirklich das schon jetzt über zumindest zwei, drei Jahre gezeigt hat. Und er hat jetzt eigentlich alle vier Jahre, die er in der Liga ist, er äh, macht die meisten Spiele, er hat jetzt drei Saisons über 1.000 Yards, insgesamt mehr als 1.000 Yards im Schnitt. Hatte letzte Saison äh, fast 1.200. Äh, er hat die Touchdowns dazu, 21, seit er in der Liga ist. Und vor allen Dingen in dem Umfeld Commanders. Das gibt für mich ein, ein dickes Ausrufezeichen, ein Sonderpunkt. ein Sonderpunkt sozusagen. Ja. <lacht> weil äh, Commanders haben äh, in den letzten Jahren da wenig ta äh, Talent gehabt, verschiedenste Quarterbacks gespielt, äh, ob es ja. ein Wentz ist oder ein Heineke oder ja, wen sie da alles hatten. Also, das war ja keine stabile Quarterback-Situation, kein Franchise-Quarterback. Er hat nicht mit immer Holmes oder Rogers oder sowas gespielt, sondern es war äh, schwierig. Er ist klar da der beste Mann in der Offense, der beste Receiver. Und ähm, die Defense fokussiert sich auch auf ihn. Also, das ist für mich äh, ein Spieler und den würde ich auch nehmen, weil er hat ja sogar noch Abzeit. Er kann vielleicht noch besser werden, wenn das Quarterback, äh, Sportback-Position ein bisschen besser ist, dass, da eine, dass er dann auch mal 1500 Yards hat oder so mhm. und er äh, ist jetzt bezahlt worden, haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich, im Podcast. mal ne? mhm. Und das bin mir die Nummer 10. Tobi, so, ist ja. er bei dir drin? So. Ist ein, bitte? Ist er bei dir drin?
0: Ja, ich, ich spoiler jetzt quasi Nein. mal schon den Rest meiner Top 10 und sage, er ist bei mir nicht drin. Äh, aber er ist äh, einer, den ich auf dem Zettel habe. Ich habe mir auch hier wieder erstmal Namen aufgeschrieben, Kringel um die gemacht, die auf jeden Fall Top 10 sind und bei mir rein müssen, und dann äh, habe ich überlegt, und dann habe ich ausgesiebt, und es äh, fiel mir schwer, äh, sage ich mal, äh, die Plätze von sieben bis zehn äh, zu belegen, so wie ich sie belegt habe, und dann zu überlegen, wie lässt man raus, weil da sind halt Leute, die eigentlich, da kann man argumentieren, dass die Top Ten sind. Und das Argument, was du bringst, ist wieder eins, was mich nachdenken lässt, warum habe ich ihn eigentlich nicht drin? Denn ja, er spielt bei den Commanders und äh, das ist ja schon schwierig, da irgendwie was auf die Reihe zu bekommen äh, an persönlichen Stats. Im Endeffekt geht es immer darum, dass halt das Team irgendwie am Bestmöglichen aussieht, aber ähm, in Washington war es halt irgendwie nicht möglich, als Team gut auszusehen in den letzten Jahren. Ähm, da konnte man auch irgendwie als Fan- oder Dauerkarteninhaber vielleicht sagen, okay, ähm, wir erfreuen uns eher an dem einen oder anderen Spieler an sich, als dass wir das gesamte Team irgendwie abfeiern können. McLaurin ist ein, ist ein super starker Receiver. Ich hatte ihn auf dem Zettel. Er ist bei mir ähm, irgendwo im Bereich der äh, Plätze 11 bis 15 angesiedelt. Ähm, die habe ich jetzt mir nicht genau aufgeschrieben vom, ja. von der Hackordnung her. Äh, aber ich kann verstehen, äh, dass du ihn reingenommen hast. Meine zehn äh, spielt in Miami. Äh, Waddle? Nee, ist, nicht, ist nicht der Kleine, es ist, ist der Große. Es ist, ist Jalen Waddle, genau. Jalen äh, Waddle ist meine 10. Meine ist vielleicht auch für viele äh, ein Pick hier, wo man sagt, ähm, ist ein bisschen überraschend, weil, ähm, ja, nachher vielleicht nochmal dazu, wenn, wenn ihr dann äh, mitbekommen habt oder euch zusammenreimen könnt, wer bei mir nicht drin ist. Ähm, aber er hat letztes Jahr... 1356 Yards und das Ganze mit nur 75 gefangenen äh, Bällen. Ne? Also er hatte über 18 Yards äh, äh, pro Catch und 8 Touchdowns. Er bildet mit Tyreek Hill äh, das beste Tandem oder hat das beste Tandem der letzten Saison gebildet. Und da muss man, darf man ja auch nicht vergessen, Waddle und Hill hatten nicht die ganze Zeit Tour. Auch sie haben dann noch mit äh, anderen Quarterbacks gespielt, das ist auch keine leichte Situation gewesen. Äh, grundsätzlich irgendwo besser als die von McLaurin. Ähm, aber Jalen Waddle hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man kann immer auch argumentieren, oder ich würde sogar jetzt argumentieren wollen, naja, wenn Tyreek Hill nicht da wäre, wäre er eigentlich der klare Nummer 1 und Go-To-Receiver in diesem Team. Ob er dann bessere Stats hätte, kann man auch darüber diskutieren, weil dann würde er vielleicht auch häufiger gedoppelt werden. Ähm, so ist er einfach in der Lage, gegen den zweitbesten Corner in vielen Situationen zu spielen äh, und dann natürlich mit dem eine Runde Schlitten zu fahren. Also von daher, ähm, ich glaube aber auch bei Jalen Waddle so ein bisschen, und das, das gilt noch für den einen oder anderen Receiver in meiner, meinen, äh, meiner Top Ten the best is yet to come. ja Also ähm, da ist noch mehr möglich und äh, die Weiterentwicklung äh, wenn man wenn man Receiver sich anguckt, wir werden auch noch über einen sprechen. der äh, trägt so ein lila lilafarbenes Trikot, der ist relativ weit oben in unserem Ranking. Ähm, da siehst du das ja auch. Der hat eingeschlagen wie eine Rakete. Und weiß nicht, wer das sein soll. Weiß nicht? Keine Ahnung, Ja, der, der ich ganz, nicht drin. Der Packers-Fan <lacht> hat ihn wahrscheinlich vergessen. Ähm, und dann der, der, hast du einfach auch gesehen, noch, noch besser und noch besser noch besser. Und nicht, dass Waddle vielleicht dieses Niveau erreicht, aber ich glaube, er wird noch mal besser werden. Deshalb auch bei da mir. Da kann, kann ich wenig
1: argumentieren. Tobi ist bei mir die 9. Das ist bei dir die 9? Ja, ich habe ihn auch oh. drin, äh, bei mir die 9. Und ähm, warum ist er drin? Gut, einen Platz, ich glaube, da ist nicht, nicht der große Unterschied zwischen uns. Da müssen wir nicht diskutieren, ob er auf die 9 oder auf die Zehn gehört. Er ja. ist einer von denen, äh, denke ich, die, die man auf dem Zettel haben muss, die, über die man diskutiert. Und er hat einfach ein bisschen bessere Zahlen auch als andere, die ich für diese Position 9, 10, 11, 12, 13... Ja, wo du gesagt hast, es sind einige ganz fix, die muss man auf jeden Fall drin haben. Er gehörte für mich auch nicht dazu, er ist so ein Wacker-Kandidat für die, für die Top Ten. Ähm, aber er hat etwas bessere Zahlen auch nochmal, als St. Äh, Brown ist zum Beispiel bei mir ein, ein Spieler, der es knapp nicht geschafft hat, ja, der erst äh, auch zwei Jahre in der Liga ist. Und äh, Devontae Smith, der auch zwei Jahre in der Liga ist. Ähm, und die haben einfach, wenn man sich das anguckt, hat er die besten Zahlen. Er hatte jetzt... Ähm, 1356 Yards. Und wenn man diese Spieler vergleicht und sagt, okay, zwei Saisons reichen mir an, an guter Produktion, dann hat er da von den dreien für mich ähm, insgesamt den besten Eindruck gemacht. Wobei ich auch ein großer St. Brown-Fan bin. Äh, Devontae Smith auch geil finde. Aber Wardle hat da von den dreien für mich die Nase vorn. Und die anderen habe ich dementsprechend outside dann äh, auf nicht in der Top 10 und, und Wardle ist auf der Neun.
0: Ja, interessant, ähm, da fällt auch schon äh, quasi ein Name, ähm, zu Waddle muss ich ja jetzt nichts mehr sagen, yeah. ähm, den du gerade genannt hast, der ist nämlich meine neuen. es ist Amon Ross and Brown, äh, ja. ich habe ihn drin, ähm, auch das ist vielleicht wieder so ein, so ein vielleicht so bei einigen an, unpopulärer Pick, weil man sagt, ja okay, aber der hat es jetzt auch noch nicht über so einen langen Zeitraum bewiesen, aber er... Äh, St. Brown hat eine Saison gespielt mit 106 Receptions, 1161 Yards, 6 Touchdowns. Ich glaube, es ist ein aufsteigender Stern. Ich hätte nie ihm zugetraut, gebe ich auch offen zu, dass er diese prominente Rolle schon in seinem zweiten Karrierejahr in einem NFL-Team einnehmen kann. Die Lions sind nicht mehr irgendein Kanonenfutterteam aller. Bei einem Respekt, Chicago Bears der letzten Jahre oder sonst was, sondern die haben sich ja nun mal, äh, auch seit ähm, er jetzt dabei ist, ist da auch ein Wetter ein anderer Wind, wie man so schön sagt. In seiner ersten Saison hatte er ja auch schon 912 Yards und 5 Touchdowns. Also äh, da ist eine Verbesserung. Gleichzeitig ist aber auch schon in der in der Rookie-Season äh, einiges, äh, einiges gezeigt. Ähm... Der eine oder andere mag jetzt sagen, okay, mit einem besseren Quarterback würde er auch noch bessere Zahlen vielleicht äh, auflegen können. Ich glaube, äh, er hat den für ihn in diesem System gerade perfekten Quarterback. Äh, ob Jared Goff noch fünf Jahre der perfekte Quarterback für die Lions ist, würde ich ein Fragezeichen hintersetzen. Ich bleibe weiterhin bei meiner These. Aktuell ist er es. Brown profitiert. Die haben eine gute Chemie, die zwei. Und ähm, ja, also ähm, sein Bruder, ne. Äh, EQ St. Brown, der ist den Beweis bisher schuldig geblieben, dass er auf diesem Niveau spielen kann. Ja, das, ist klassen
1: ne? das ist ein Unterschied. Ja? Das ist ein wesentlich besserer Receiver jetzt ja. schon. Ist das, glaube ich, klar, dass das ja, wesentlich besser ist und, und richtig eingeschlagen ist bei
0: den Lions. Und ich habe dann zum Beispiel auch, weil ich ihn reingenommen habe, einen Devonte Smith rausgestrichen. Ja? ja. Der auch wirklich eine starke Saison gespielt hat in einem wirklich gut funktionierenden Team der Philadelphia Eagles. Ähm, aber zum Beispiel Smith und der bei dir auf 10 stehende McLaurin, die sind bei mir einfach dann auch außen vor gewesen, mit einigen anderen prominenten Namen. Äh, dazu dann später nochmal mehr. So, jetzt muss ich wieder vorlegen und Wie von, du willst. Von, von, von Brown äh, komme ich zu Brown, denn AJ Brown ist bei mir auf Position 8.
1: Übrigens sind für mich jetzt die 8 sind gesetzt, also... 9 Ach, und 10 war ein bisschen Fragezeichen und wir haben einen, einen gleich und einen unterschiedlich, okay. Das ist dann so für mich in einem Niveau ähm, auch mit, mit äh, 11, 12, 13 vielleicht. Aber jetzt ab 8 äh, ist gesetzt für mich. Ja, du hast AJ Brown. Mhm. Ja,
0: ja. Ähm, ja, ich habe AJ Brown, ähm, dem ich äh, nur attestieren kann, dass er nach diesem Trade ja auch richtig aufgeblüht ist. Ähm, ich habe mich so ein bisschen, ich, ich, ich fand ihn in Tennessee ja schon gut, also, so vielversprechende Ansätze gezeigt, auch ähm, ein, paar, ja, ein paar Phasen in der Saison gehabt, wo es mal äh, krass nach oben ging in Tennessee für ihn, so von seinen Zahlen her, dann wieder so ein bisschen so ein bisschen wieder in den Sinkflug gegangen ist ähm, gut, es war auch Ryan Tannehill und dann war ich aber auch kritisch, naja, wie gut ist denn Jalen Hurts, jetzt geht er da hin, dann ist er auch, täusche ich mich, er ist doch da auch nochmal bezahlt worden jetzt, fett, ne? Oder? Er
1: ist in Philadelphia, 100
0: Millionen. Ja, ja. Genau, ja. Nach dem Und, Trade. Direkt, richtig, direkt nach oder? dem Trade. so Und er hat jetzt in 2022 88 Bälle gefangen, damit fast 1500 Yards erzielt, 1496, 11 Touchdowns. Für mich ist noch so ein bisschen dieses Ding, kann er das bestätigen? Deshalb habe ich ihn ein bisschen runtergenommen. Ich glaube, dass viele Leute ihn aktuell vielleicht um Position 4 bis 6 sogar einordnen würden. Ich habe ihn auf 8 gesetzt ich sehe noch ein bisschen mehr Potenzial bei anderen, mehr Talent vielleicht auch bei anderen und auch schon dann ähm, die Kontinuität, äh, die, man, die man da hatte. Aber AJ Brown ist ein, äh, ist ein starker Receiver. Ähm, er ist der, was ist er, der Cousin von Antonio Brown? Ja, ne? Der Neffe, der Cousin, ich weiß es nicht, ich glaube, er ist der Cousin. Also... Ähm, ich hoffe nicht, dass er sich charakterlich irgendwie so entwickelt, wie sich Antonio Brown dann irgendwann entwickelt hat. Dann steht ihm eine große Zukunft bevor. Und ich glaube, äh, diese, äh, diesen Satz Hurts äh, Brown Touchdown oder diese Wortabfolge werden wir in den nächsten Jahren noch häufiger.
1: Ja, gute Wahl. Ich komme komm später nochmal zu ihm. Ähm, bei, ich mir. bei mir ist die 8 äh, CD Lamb von. <lacht> Von den von den Cowboys, äh, ja, gehört irgendwie dazu, ist jetzt der Nummer eins Receiver bei den bei den Cowboys, auch nach dem Mary Cooper Trade, ja, wo es so in seiner Rookie-Season, da war das ja so ein bisschen, ah, ja, verschiedene Optionen, ähm, hat sich das natürlich auch jetzt in der letzten Saison ganz klar äh, dahin entwickelt, dass er der Nummer eins Receiver ist, dass sie dann äh, Cooper abgegeben haben vor der letzten Saison und sich dann noch mehr auf ihn fokussiert hat. Ne? Und das, die, die ersten drei Saisons lesen sich ja auch wie so eine Verbesserung. Er ist schon mit no, über 900 Yards gestartet, hatte dann 1100, hat jetzt 1360 gehabt, ähm, Touchdowns 5, 6, 9, ist insgesamt auch äh, 20 Touchdowns gehabt über die ersten drei Saisons. Ist äh, ja ein sehr, sehr guter Receiver, schnell. Ähm, bei ihm vor allem noch dieses Wendige. Ne? Er ist, ist ähm, Extrem wendig finde ich. Er ist ja vielleicht nicht, nicht so ein Typ wie Metcalf oder so, ja, der ähm, so imponiert von seiner Statur, aber einfach ein unheimlich äh, wendiger äh, Receiver, der, der schwer zu packen ist immer. Ich habe das Gefühl, sobald er da irgendwie losbricht und wenn man nicht als Corner einen guten Jam hat, irgendwie die Hände an ihn kriegt, dann, dann ist er weg und dann, ähm, ja, ist es unheimlich schwer, dann auch die Yards auf der Catch zu verhindern. Über 100 Receptions in Dallas. Bei mir auf ja. der A.
0: Ja, also... Hast ähm, du also nicht round pick, drin Tobi? First-Round-Pick gewesen in äh, 2020 und äh, sehr beeindruckende drei Jahre jetzt schon gespielt. Auch da sehe ich irgendwie so noch dieses, dieses Potenzialsteigerung. Die, die Cowboys wollen ja auch... Ähm, sie wollen jedes Jahr, das ist ihr naturell, aber ähm, es funktioniert nicht, aber Lamp ist halt auch so ein Spieler, wo ich denke, ähm, also wenn die Cowboys es gut anstellen und er fit bleibt, ist es einer, der zehn Jahre der nummer 1 receiver in, in Dallas äh, sein kann. Ähm, ja, auch er ist einer, wo ich sage, ähm, dass ich da dass ich da wie bei, bei, bei Waddle noch sehe, dass es noch weiter nach oben geht. Ich habe ihn auch drin, er ist bei mir die Sieben. Ja, ich, ich sehe ihn gerne zu, manchmal habe ich das Gefühl, ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass, irgendwie, dass Prescott irgendwie in manchen Situationen ihm vielleicht nicht so hundertprozentig vertraut, manchmal denke ich das so, so in, in wichtigen Spielen, dann äh, hat er in den, in den ersten Jahren vielleicht auch nochmal irgendwie erfahrenere Leute gesucht, gerade als Cooper auch noch im Team war, ist er dann eher auch immer so Richtung Cooper gegangen. Aber jetzt im dritten Jahr, ja, Cooper war dann auch nicht mehr da. Ähm, ist, glaube ich, da auch irgendwie die Connection stärker geworden. Und es äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn CeeDee Lamb ähm, in diesem Jahr irgendwo Richtung 1600, 1700 Yards geht. 13,59 waren es jetzt im letzten, in der letzten Saison neun Touchdowns. Äh, also ich, ich, er hat auch, äh, hat auch 1700 und, und 15 äh, Touchdowns drin. Ne? Also ähm, ich habe ihn, wie gesagt, auf der Sieben.
1: Ja, ich mache schnell, ich habe AJ Brown auf der 7, hm. äh, um das noch da, dazu zu dazu zu sagen, äh, ja, ist, äh, sehr gut, äh, auch wenn du jetzt sagst, er hat noch nicht so die Konstanz vielleicht, also, aber er hat ja auch insgesamt jetzt schon in vier Saisons, viereinhalb äh, Yards, ne, eine Saison unter 1.000, drei äh, über, äh, jetzt gepiekt in, in, in Philly dann mit fast 1500 Yards, äh, ja, auch in seiner ersten Saison schon auch 20 Yards im Schnitt gehabt. Äh, also, wenn wenn er da angespielt worden ist, dann war es auch diese diese Big Plays in Tennessee, wo es noch funktioniert hat mit dem Play-Action-Game. Und äh, ja, auch, weil er einfach auch so körperlich so stabil ist, mache ich mir da auch keine Sorgen, dass er ähm, da über die nächsten Jahre in, in Philly gut spielen wird.
0: Ja, also dieses, was er in den ersten beiden Jahren hatte oder in den ersten dreien, da waren 1051, 1075 und 869, äh, das ist alles schon gut, das ist ja auch sehr stabil. Aber dann irgendwie... noch nicht Top
1: 10, sagst du, ne? Nein, das, war ja, noch nicht nee, das ist Ten. halt nicht
0: Top 5, so dieses Jahr, ja. was er jetzt hatte zuletzt, also 22 die Saison, das ist halt irgendwie wirklich äh, Top Shelf, aber ähm, ein bisschen, äh, das muss man halt über zwei, drei Jahre, also wir werden nachher noch den Namen Devante Adams hören. Und der steht für mich aktuell äh, also äh, am, meisten, am meisten dafür, weil er das über von denen, die jetzt noch kommen, über den längsten Zeitraum aktuell auch, auch hinbekommt. Ne? Also und der Andre Hopkins hat das lange auch, ähm, war eigentlich die, die personifizierte Kontinuität auf dieser Position. Äh, den haben wir heute beide nicht in den Top Ten. Ähm, das wäre vor, vor Jahren, ein, zwei, drei Jahren natürlich noch was anderes gewesen, ne? ähm, auch über Leute zu reden wie, wie Mike Evans oder Keenan Allen. Ähm, ich glaube, da greife ich jetzt auch vor, äh, die tauchen hier bei uns nicht mehr auf. Ähm, Richtig, äh. und, und vielleicht um kurz was zu
1: Hopkins zu sagen. Ich hatte ihn überlegt, für die Zehn noch um so ja, da und der immer mhm. noch und Vergangenheit und so, aber wenn man sich jetzt die letzten, und es ist halt nicht nur ein Jahr, es sind dann zwei Jahre jetzt schon, ne? Ja, die anderen ähm, haben ja auch dem Rang abgelaufen. Also, die, die, nicht, die nicht mehr so, so gut waren in Arizona mit mit Verletzungen oder Sperren und du hast jetzt, klar, du hattest äh, vorher ähm, vier Saisons über 1000 Yards, aber jetzt halt auch zwei Saisons, die letzten, ähm, wo du weit weg warst von 1000 Yards und dann ja, dich ja, da äh, ganz oben, da brauch, braucht man erstmal wieder was, um sich zu beweisen, dass man da oben drin ist. Man kann auch gucken, ähm, natürlich auch ähm, Yards per Game, äh, da war ja immer noch ganz gut, Quarterback-Situation in Arizona und so, aber insgesamt hat es für mich dann auch nicht
0: gereicht. Damals. Ja. Ja, also ähm, Brown und Lamb äh, auf sieben und acht beziehungsweise 8 und 7.
1: Genau. Soll ich die 6 machen direkt?
0: Ist, ja, ma, ma, ich bin, ja, also ja. jetzt geht es ja, ja nur noch darum, wer, wer ist auf welchem Platz. Also die sechs ja. sind auch jetzt wieder alle gleich, die wir haben. Die aber. Sind,
1: ja, und das ist der Mann aus Cincinnati bei mir, die sechs. Chase, Chase. Der Nummer okay. 1 Receiver ähm, in, in, in Cincinnati. <lacht> das ist auch wieder so eine Sache was soll man da groß sagen, also er hat jetzt 1000 Yards, hat aber nur zwölf Spiele gemacht äh, in, der, in der letzten Saison, das heißt das müsste man, muss man ja noch ein bisschen bisschen höher anrechnen ähm, in, der, in der ersten Saison schon 1400, 1455 gehabt und äh, ja von daher ist er direkt als Nummer 1 Receiver äh, da gedraftet worden und hat auch alles erfüllt, was man sich in Cincinnati glaube ich von ihm versprochen hat äh, Tobi, oder? Also, das ist jetzt ähm, ja. eine Erfolgsgeschichte auch mit, mit Burrow zusammen als Nummer 1 Receiver. Und äh, ja, so, wenn er fit ist und, und spielt, dann äh, läuft's.
0: Man muss nicht kein Freund davon sein, das hochzurechnen, ne? Aber wenn du halt sagst, er hat zwölf Spiele gehabt, so, also du ähm, kannst ja nochmal ein Drittel draufpacken und der Einfachheit halber. Nicht 17 sagen, sondern 16. Ähm, wenn du nochmal, also äh, habe ich ein Drittel gesagt? Ja, 300, Drittel. Der 1400 ja. noch was. Dann, 14, dann kannst du, 15, ja genau, dann kannst wahrscheinlich bei 40, kommst du wahrscheinlich bei 1.400 raus und hast vielleicht auch da wieder 12, 13 Touchdowns, dann wäre es eine Saison gewesen, wo du sagst, naja, das hat er kaum irgendwie nachgelassen. So hat er ein paar Spiele verpasst. Übrigens bei mir ist er auf der auf der 5 Jama Chase. Weil ich ihn vom Talent finde ich ihn einfach enorm. Und deshalb habe ich ihn in die Top 5 gepackt. Ja, er hat also eigentlich Potenzial. Richtung, ne? die, die Richtung 2-1. Ne? Also äh, da, da ist eine Menge möglich. Und auch da haben wir noch längst nicht das Beste gesehen. Ähm, ich glaube, dass wir. Ja, also Chase und noch einer, der bei mir in den Top 5 ist. Da traue ich sogar, also den traue ich noch mehr zu. Und den anderen, vielleicht etwas arrivierten, älteren, erfahreneren Receivern, egal wie man sie beschreiben will. Ähm, da geht es halt wieder auch eher Richtung Kontinuität. Ich glaube, dass da alle schon ihren vielleicht ihre Peak-Season äh, auch irgendwo hatten, aber das, äh, ja, also immer noch irgendwie in dieser Gruppe mitzuschwimmen, mit zu kriegen klingt so fast schon äh, zu wenig, aber weiterhin dazu zu gehören, sich in dieser Gruppe zu behaupten, in der Spitzengruppe, da gehört schon einiges zu. Und Chase für mich, ähm, an dem werden wir äh, als neutrale football auch noch wirklich viele viel Freude haben und äh, Cincinnati-Fans ähm, werden, werden hoffen, dass sie dieses Duo äh, möglichst lange sehen und das ist, wird ja auch im Interesse der Franchise sein, äh, Boro zu bezahlen, dann irgendwann Chase bezahlen zu können äh, und dass die beiden äh, im, im Passing-Game der ja, das, das Duo sind, äh, auf das sich die Defenses dieser Welt einstellen müssen. Ja. So, jetzt müsste ich verraten, wen ich auf 6 habe. ne Den hast du höher. Aber ich weiß nicht, wie hoch du den hast. Also auf, bei mir auf 6 ist der von Dix. Ähm, der, ja, äh, Christian winkt schon. Ich weiß, was das heißt. Bei mir auf der 5. Ja, bei Christian auf der 5. Äh, Dix hatte 108 Bälle gefangen, 14,29, 11 Touchdowns. Äh, wirklich gut. Äh, mit fünf Saisons jetzt mittlerweile, die es bei ihm sind, wo er mehr als 1000 Yards äh, hat, fünf Saisons in Folge. Ähm, warum habe ich ihn hinter Chase einsortiert, der ein paar Spiele verpasst hat und so? Ähm, ich habe bei Dix... Das möchte ich auch
1: gerne wissen, Dobi. Ja, ich
0: habe bei Dix äh, <lacht> aktuell so ein bisschen äh, auch die, die Frage nach dem... Nach der... Oh, klingt... Ist, ja, doch, ich muss es so sagen, so ein bisschen nach, der, nach dieser Teamfähigkeit, ja, dieses Gezeter und noch wieder und dann geht man, räumt man den Spind aus und geht direkt nach Hause und man ist dann unzufrieden, dass er in der du quarterback da Ja, vielleicht
1: fangen oder was auch Ja, will ich ja, ja. Bekommen.
0: also ja, das, ist ein, das ist ein Faktor, den, den sehe ich bei eigentlich ähm, allen in den, in den Top 6, 7, den sehe ich so nicht, dass das irgendwie ein Problem ist. Und den sehe ich aber bei Dix. Und ich finde, ich finde vom, vom Pure Talent her musste ich halt Chase über Dix setzen. Weil ich denke, dass wenn Chase so viele Jahre wie Dix gespielt hat, also wie Dix bisher gespielt hat, wenn Chase irgendwann auf diese Anzahl von Saisons dann kommt, dann werden wir wird kein Weg daran vorbeiführen zu sagen, dass Chase in diesem Tick besser ist. Das ist einfach meine Meinung. Das ist auch so ein bisschen... So ein bisschen Gefühl, ähm, aber deshalb habe ich ihn auf 5. Und also Chase auf 5 und Dix auf 6. Und du hast es andersrum. Genau. Jetzt mal bringe ich das Argument äh, für Dix. Viele haben vielleicht
1: das Gefühl, ja, der, im ersten Jahr in Buffalo, ja, da war der richtig geil, aber jetzt mh, war auch vielleicht nicht mehr so der ein bisschen auf dem absteigenden Ast oder schon ein bisschen älter. Ich meine, der ist immer noch erst 29 und er hatte letzte Saison 1400 Yards und 11 ja. Touchdowns. Der hatte ja. am meisten. Äh, die Saison war die mit den meisten Touchdowns in seiner Karriere. Das heißt, nicht irgendwie absteigend oder irgendwas. Der hatte jetzt in den drei Saisons in Buffalo 8, 10 und 11 Touchdowns. Äh, in, in den Receiving-Jahres 1500, über 1200 und über 1400. Das ist konstant über drei Jahre auf absolutem hohen Niveau. Jedes Jahr über 100 Receptions. Ähm, also was er da in Buffalo spielt, ist... Top 5 in der Liga einfach für mich. Und er ist dann, damit gehört er auch in die Top 5 rein. Chase, wahnsinnig talentiert, hatte zwei gute Jahre jetzt, aber da muss er noch äh, ein bisschen mehr bringen, finde ich, damit, damit ich ihn vor, vor dick setze. Ähm, verletzungsfrei noch zwei, drei Jahre spielen, ja, dann kann er das erreichen. Mit zwei, drei Jahren, mit 1500 Yards kommt er da sicherlich auch äh, vor, aber im Moment, wenn man sich das ansieht, mit Dix vielleicht, man hatte so ein bisschen das Gefühl, auch weil Buffalo letzte Saison dann vielleicht doch nicht so und nicht in den Super Bowl gekommen ist. Und, aber an seinen Zahlen gibt es nichts zu, zu rütteln.
0: Ja, die Zahlen sind Und deshalb 13. hätte ich ihn, ich hätte ihn auf fünf eigentlich gesetzt, wegen der Zahlen und, und, und auch dieser Konstanz. Aber äh, dann kam, glaube ich, auch genau, was, was du gerade gesagt hast, dieser Eindruck, ähm, dass Buffalo irgendwie wieder gescheitert ist und dann fiel mir auch ein Ja und hinterher war er dann so, so, so ein bisschen da am, am Meckern und unzufrieden und hat das auch wirklich zum Ausdruck gebracht und da habe ich dann auch gedacht, ah komm, also ähm, hier ist es wirklich auch eine gefühlsache zwischen 5 und 6 und deshalb habe ich Chase ein höher genommen. Ja.
1: Ja. Aber nochmal so von den Fakten, ne er hatte äh, Receptions, Position 4 in der Liga, Yards, Position 5, Touchdowns, Position 3, mit elf Touchdowns und also er ist da überall in den Top 5 mit, mit den wichtigen äh, Statistiken und er macht das ja auch nicht seit letzter Woche, sondern okay. er hat auch das Resümee, er macht das seit Jahren beim mit verschiedenen Quarterbacks erfolgreich, man kann jetzt auch nicht sagen, es ist nur Ellen, äh, klar haben die nochmal einen Sprung gemacht, vielleicht äh, jetzt in der, in der Buffalo Offense, aber er war ja auch in Minnesota wahnsinnig erfolgreich, hatte da zum Schluss äh, auch über 1100 Yards. Ja, also Dix ist für mich äh, ein richtig guter Receiver. Und für dich ja auch. Ne? Aber es muss ja ein bisschen ein bisschen Kontroverse hier. Also für mich ist es auf der 5, für dich ist es auf der 6. Und ähm, soll ich dann mit der 4 weitermachen?
0: Na ja, jetzt glaube ich, werden wir ein bisschen variieren so langsam. Genau, jetzt wird es äh,
1: vielleicht auch eine Sache, wo du mir widersprichst, weil ich habe Your Man jetzt auf der 4, Cooper Cup von den Rams, mhm. der ja letztes Jahr ganz klar auf der Eins gewesen ist. Mhm. Der, der hatte letztens ja diese Triple Crown, ne? Was? Mhm. Der, der hatte die, die 1900 Receiving, ja, 16 Touchdowns, wahnsinnige Saison gespielt. Ähm, letzte Saison wieder auf dem Boden der Tatsache, nicht alle Spiele gemacht. Äh, Stafford, wissen wir, und die ganze Rams-Saison ähm, lief, nicht, lief nicht gut. ja. Das war dann auch alles äh, in der offense nicht so wie im Jahr davor bei dem Super Bowl Run, aber diese 1900 Yards stechen natürlich auch total raus. Man weiß, wozu er fähig ist. Er hat auch andere gute Saisons, aber da meine 1100er, 900 Yards, jetzt 800 Yards mit wenig Spielen. So, ist für mich da ein bisschen schwierig zu bewerten. Also, wenn man nur die 2021er Saison sich anguckt, dann war er da der beste Receiver in der Saison. Letztes Jahr war er es wieder nicht. Wir wissen, er kann das spielen. Ähm, und weil er, er muss irgendwo oben mit rein, finde ich, war ja. schwierig einzuordnen. Ich habe ihn jetzt auf die vier getan, weil ich bei den anderen dreien da drüber, und das ist ja jetzt, super Cup ist ein wahnsinnig guter Receiver, aber da noch ein bisschen mehr Konstanz habe einfach und mir sicher bin, dass die anderen drei dann vielleicht ähm, noch konstantere Leistung bringen. Obwohl, wie gesagt, die Saison in 2021 wahnsinn war.
0: Ja, das ist dieses Monsterjahr gewesen. Du hast es angesprochen. Und das ist dann auch ein bisschen der Benefit, den man ihm gibt, äh, warum er nach einer Saison, wo er halt neun Spiele gemacht hat, ähm, dann auch irgendwie dann noch in diesen Top 4 mit drin ist. Acht oder zwölf Yards und sechs Touchdowns in neun Spielen. Auch da mal wieder, sei mal wieder so vorsichtig hochgerechnet. Ja, Da bist du bei, für 17 Spiele bist du kommst du irgendwo auch bei sagen wir mal, 1450, vielleicht 1500 Yards raus, äh, bei 11, 12 Touchdowns, wenn du noch ein multigame -Touchdown, äh, äh, also Multi touchdown Game hast, also Multi-Touchdown-Game drin hast, ja, dann äh, sind es vielleicht auch da wieder 13, 14, das ist nicht das Monsterjahr von 21, aber da hätte jeder von uns gesagt, äh, ja, also er hat es absolut bestätigt, an diese anderen Zahlen kann man nicht zwangsläufig herankommen, ähm, aber das hat nun mal nicht funktioniert, aber du hast in diesen neuen Spielen gesehen, er ist, dieses, er ist das Herz dieser Offense. Ja? Äh, mehr als Matthew Stafford. Und ähm, das, hast du, das hast du einfach gesehen. Und er wäre auf dem Weg gewesen, um dieses Jahr zu bestätigen. Und deshalb gehört er in die Top 4. Äh, er ist bei mir nicht auf der 4, er ist bei mir auf der 3. Ähm, es ist hart, äh, dafür einen der anderen, die jetzt noch kommen, auf die 4 hinter Cooper Cup zu setzen... Aber dieses Monster ja, was er hat und, äh, und die enorme Wichtigkeit auch für das Team, ähm, auch als Blocker ähm, im, im Passing Game und, und was, er einfach auch, was er einfach auch noch für, für, für Skills mitbringt. Ähm, ich sag nur Jet Sweep, also äh, es sind ja, es sind ja verschiedene, äh, verschiedene Phasen des Spiels, in denen er einfach auch dann Impact hat. Deshalb habe ich ihn dann doch auf die 3 gesetzt, weil es mir auch ein bisschen zu tief vorkam, wenn ich ihn von 1 auf 4 runterstufe. Äh, fand ich ein bisschen zu krass. Deshalb ist bei mir auf der 4 Devante Adams. Den ich beim Christian... Christian Ist er bei dir auf der 3 oder ist er nicht auf der 3?
1: Er ist bei mir auf der 3. Er ist bei ähm, dir auf der 3.
0: Dann können wir jetzt ge gepflegt über Devante Adams sprechen. Ja,
1: auch über, über Devante Adams haben wir ja schon oft gesprochen, ähm, hat mit Aaron Rodgers zusammengespielt äh, zwischen 2014 und 2021 in Green Bay, Hat äh, ist am Anfang langsam in die Karriere gestartet, wie viele da in Green Bay die Receiver, die mir erst mit in der Offense mit Rodgers so klarkommen, da waren ja auch ein paar andere gute Receiver ähm, in den 2010er Jahren in Green Bay und er hat sich aber immer weiterentwickelt und diese, ja. ähm, er ist ja nicht der allerschnellste Receiver, äh, auch nicht der allergrößte oder muskulöseste wie die andere, aber er ist einfach äh, diese, diese Möglichkeit, Platz zu kreieren, den Corner in eine falsche Richtung zu, zu schicken, die, diese Technik des Wide Receivers, mit dem Kopf zu arbeiten, ein Fake zu machen, die Füße, der Release, diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten, wie man, wie man auch den Corner ähm, sagt, ah, das ist, äh, ah, der macht jetzt bestimmt einen, äh, eine Bewegung nach außen, nee, ah, da ist er in. Beim nächsten Mal denke ich, ah, jetzt habe ich es verstanden, der ist innen, dann ist er außen. Also diese, diese, diese Feinheiten des ähm, Wide Receiver Plays, das hat er ähm, perfektioniert in Green Bay, auch in den Jahren 19, 20, 21 und ist da eigentlich immer besser geworden. Hatte in seiner letzten Saison in, in Green Bay äh, über 1500 Yards äh, in 21 11 Touchdowns, auch, auch eine Touchdown-Maschine übrigens, auch sehr, sehr gut in der Red Zone ähm, und dann er es auch letztes Jahr bestätigt, äh, auch, auch wieder in, in Las Vegas. Man kann dann sagen, er geht von einem sehr, sehr guten Quarterback, der MVP war, zu einem ja. vielleicht mittelmäßigen Quarterback, macht nichts. Er hat auch 1500 Yards gehabt, er hat 14 Touchdowns gehabt. An ihm lag es nicht, dass es in, in Vegas nicht funktioniert hat letztes Jahr. Und ähm, ja, ist da ganz oben dabei. Kann man sagen, er ist der beste Receiver im Football? Ich finde, da kann man ein Argument bringen. Er hat jetzt die letzten Jahre sehr konstant extrem gute Leistung gebracht. ist dann irgendwo ein bisschen Geschmackssache. Die anderen beiden haben jetzt letzte Saison, die ich noch auf 2 und 1 habe, noch explosiv noch mehr gebracht. Ähm, ist es vielleicht... Kriegt er, wird er ein bisschen runtergeschoben bei mir, weil er äh, von Green Bay nach nach äh, Las Vegas gegangen ist. Vielleicht ist das auch der Fall. Manche haben ihn vielleicht noch höher, aber ich glaube... Kaum jemand hat ihn äh, in der NFL ähm, außerhalb der Top 5, oder? Also damit mit Jefferson und und und, niemand. und so niemand.
0: weiter, ja. Hm? Also sollte, sollte ihn niemand außerhalb haben. Er ist ja kein bisschen schlechter gewesen ohne Aaron Rodgers, ja. Ähm, du hast drei Touchdowns mehr als im letzten Jahr mit Rodgers. Du hast, okay, 37 Yards weniger äh, drauf geschissen. Ähm, du hattest 100 Receptions Weniger als in beiden Jahren in Green Bay. Aber die letzten drei Jahre zusammengerechnet 43 Touchdowns der Mann. Das ist unfassbar. Und man, wer, wer mir, wer mir ein Ranking vorlegt, auf dem oder in dem Davante Elms auf Position 1 ist, ja, sage ich, okay, alles gut. Kann man, kann man machen. Ja, er ist, er ist auch ein, ein Muster an Beständigkeit und ähm, er wird, glaube ich, auch in, also ihm traue ich auch noch zu, mehr als ein Jahr auf diesem Niveau zu spielen, auch wenn man jetzt dann irgendwann in dieses Alter kommt, wo es langsam etwas schwieriger wird. Ja, er ist nicht der Schnellste, das hast du schon gesagt, aber ähm, die Fähigkeit, Fähigkeit, ähm, ja, den, 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 den Catch einfach zu machen, indem du Weiß ich nicht, zum richtigen Zeitpunkt. Du hast das richtige Timing beim, beim 50-50-Ball, beim Hochspringen. Ähm, du schaffst es irgendwie genau dir diese 1, 2, 3 Yards Separation zu, zu kreieren gegen den, gegen den Verteidiger. Ähm, das sind alles so Dinge. Ähm, wenn, du, wenn du das zusammennimmst, dann kann das wahrscheinlich, also insgesamt ist keiner so komplett. Und hat dann auch noch so eine Saison gespielt wie, wie er in 2022. 15, 116 Yards, 14 Touchdowns, absurd. Ja? Und, und das, in, das in Vegas, wo jetzt auch nicht immer alles äh, so richtig gut gelaufen ist. Ja? Und halt auch viel Frust einfach war. Bei ihm mit Sicherheit auch, weil er hatte sich da auch mehr von versprochen, von seiner ersten Saison bei den Raiders. So, also, du hast ihn auf der 3 und da habe ich Cup. Dafür hast du Cup auf der 4 und nicht Adams auf der 4. Und ja, jetzt? Wir haben die ersten beiden gleich, ja? Jetzt, und die große Fußball, also wir halten jetzt schon mal fest, wir haben äh, drei, acht. vier, fünf, sechs, sieben, acht, äh, neun Leute, das heißt, ich in den Top Ten. Äh, Völlig ohne
1: Absprache, gleich ja. und nur einen.
0: Äh, ja. McLaurin, St. Brown. Das heißt, wir haben nicht in den Top Ten das vielleicht mal vorgegriffen. Debo Samuel, Devonta Smith, DK Metcalf, Tyler Lockett, Mike Evans, Keenan Allen, Terry McLaurin habe ich nicht drin. Der Andrew Hopkins ist nicht drin. Christian hat Amon Ross St. Brown nicht drin. Also, das sind alles Leute, für die man irgendwie Argumente finden könnte. Evans, der auch nochmal eine starke Saison hatte. Keenan Allen, ähm, nicht mehr so gut. Du hast ihn letztes Jahr schon rausgestrichen. Da hatte ich ihn drin. Ähm, Metcalf und Lockett waren beide über 1000 Yards. Ähm. Sind, sind, Habe ich auch beide überlegt, auch vor allen Dingen Metcalf noch, aber der hat nicht
1: ganz so die Zahlen, da teilt sich auch viel auf zwischen den beiden. ja, und, ja. Ähm, Aber als ja. Tandem,
0: als Tandem, die beiden? Als das zweitbeste Tandem, zweit sehr, sehr Tandem hinter dem Miami-Tandem, oder?
1: Ja, ja, Metcalf ist bei mir auch in den Top 15 drin, aber halt dann nicht in den Top 10. Ja. Olava ist zum Beispiel auch noch ein interessanter Receiver, den du glaube ich noch nicht genannt hast. ja jetzt ja. Um nochmal jemanden zu nennen, den man auch zumindestens in den Top 20 hat und der da auch äh, vielleicht noch in ein, zwei Jahren mit reinkommen kann in die Top 10. Aber jetzt meine Nummer zwei und ich denke, du wirst ihn auch auf der zwei haben. Ähm, Terry Hill. ja, Ich war äh, super impressed. ja, Ich war also wirklich äh, ich hätte es nicht gedacht, dass das so gut funktioniert in, in Miami. Dass er wechselt von Kansas City, von Patrick Mahomes, von Andy Reid, von dieser Offense in Kansas City. Okay, dass er auch 1000 Yards hat und dass es vielleicht auch der Nummer-eins-Receiver in Miami oder so, aber dass er so einschlägt, dass er 119 Receptions hat, dass er 1700 Yards über äh, 1700 yards holt, sieben Touchdowns, dass er also alles, was er in Kansas City gemacht hat, nochmal einen draufsetzt. Ja, ähm, Das hätte ich nicht gedacht. Und wenn du da in so eine, ja, zum anderen Team gehst und die Offense wird auf einmal spektakulär und äh, nochmal deutlich, deutlich besser, dann liegt das ja auch an ihm. Da muss man ihm ja auch ähm, ja, den Respekt dafür zollen, ja, dass er die Miami Offense mit seiner Ankunft nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat, auf dieses spektakuläre Niveau. Und warum? Weil er einfach so schnell ist. Das ist einfach in der NFL auch ja. so, Wenn du so extremen Speed hast und so gut bist wie er, dann ist das einfach schwer zu verteidigen, dann muss er gedoppelt werden, dann hat, dann ist aber wieder Waddle da, den haben wir auch in den Top Ten und dann ist die Offense auf einmal extrem schwer zu verteidigen und jederzeit muss man ihm im Auge haben, die Defense muss sich immer darauf fokussieren, Safety muss immer noch da sein und sonst geht es mhm. äh, ins Auge und ja, also nach diesem Wechsel äh, aus der Kansas City Offense ähm, als nicht mehr ganz junger Spieler, äh, 29, dann zum neuen Team zu kommen und direkt so einzuschlagen, hat mich ähm, ja ein Stück weit begeistert. Waren diese zwei ähm, Top-Receiver, die letztes Jahr gewechselt haben, Adams und Hill? Und, und einfach Hill hatte nochmal die bessere Saison. Ähm, hat insgesamt auch schon, äh, was sind das, 5000
0: Jahre Saisons in, hm. in seiner Karriere. Also, ja, fünfmal, so Eindruck, fünfmal in sieben Saisons sogar über 1100. ne Also nicht ja. äh, immer so, so, nicht so knapp, knapp ja. gecrackt, sondern äh, dieses Duo hat alleine dieses Duo, die haben zusammen 3066 Yards in die Statistikbücher äh, gezimmert. Das ist ja das ist ja völlig banane eigentlich, wenn du halt auch noch bedenkst, dass der Stammquarterback nicht die ganze Saison da war. Wo wäre das hingegangen? Wo hätte das sein Ende gefunden? Bei mir ist Tyreek Hill by the way auch auf der 2. Es ist, es ist imponierend, aber letztlich nach der Saison, die der Kollege auf der Eins äh, hat und was der da halt irgendwie noch offenbar ja immer noch für Abzeit mitbringt, ist es dann auch für mich ein No-Brainer, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich nicht lange überlegt. Da hab ich ich habe meine Liste von oben angefangen und habe gesagt, so, dass die Eins, zack. Äh, aber Hill ist dann auch die gelare Nummer 2. Da gibt es auch nichts zu diskutieren für mich ähm, oder nichts zu überlegen, wenn ich hier meine Liste gemacht habe. Das ist ein unfassbarer Typ. Und Tyreek Hill haftet, glaube ich, bei vielen Football-Fans und auch Football-Journalisten so ein bisschen einen Makel an, dass er ja so ein bisschen, er gilt so ein bisschen als durchgeknallter Vogel, äh, der auch mal so diesen Hang hat zu der ein oder anderen unüberlegten Aktion. Ähm, da gab es auch mal irgendwie was mit häuslicher Gewalt vor ein paar Jahren, so Anschuldigungen und so weiter und so fort. Also äh, das ist eine... Naja, es ist, es ist eine schillernde Figur unter den Receiver nochmal besonders schillernd, der, der vielleicht auch so ein bisschen manchmal, ja, er, er gilt vielleicht manchmal als schwierig, aber was man, das kann man alles so stehen lassen. Was man aber bei Tyreek Hill oft vergisst, wie sehr sich dieser Typ jedes Jahr den Arsch aufreißt, in jedem Training, in jedem Camp. Der ist da, der hat immer Bock, der, 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 der haut sich rein. Das ist. Ich glaube, dass viele den so als, ja, und der sitzt dann da irgendwie, weiß ich nicht, die anderen machen gerade irgendwelche Drills und der sitzt dann da und gibt Interviews oder hat ein Getränk mit einem Schirmchen drin. irgendwie. Nein, der, der macht auch was dafür. Klar, der ist schnell. Das ist, ein, ist, ein, ist ein, ein, ein Talent, was ihm, ich sag das jetzt mal so, das ist Gott ja. gegeben, ja? Also diese Schnelligkeit, ähm, die musst du ja erstmal haben, und, aber du musst ja auch was nicht nur für deine Schnelligkeit tun, sondern du musst ja einfach auch was dafür tun, dass du damit was anfangen kannst. Und das tut er. Das tut er hervorragend und beispielhaft, ähm, indem er sich auch immer weiter verbessert, äh, was Route-Running an, anbelangt, was diese Cuts anbelangt, was einfach auch die, äh, die Sicherheit anbelangt, den Ball äh, zu, zu fangen und ihn halt nicht fallen zu lassen. Ja? Das ist alles Dinge, die, die machen ihn so stark, und ich hätte im letzten Jahr nicht gedacht, dass wir einen Tyreek Hill im Mai 23 in so einem Ranking auf die 2 setzen. Hätte ich auch nicht gedacht. Du hast es eben schon gesagt, das ist halt wirklich Wahnsinn.
1: Ja, ich will nur einen Punkt dazu sagen und zwar ähm ob er jetzt im Training Gas gibt oder nicht oder ob er ein schillernder Vogel ist das ist für mich jemand der drei Jacken drei verschiedene Jacken und fünf Frisuren auf der Pressekonferenz anhat oder ja, weiß ich nicht, ja das meine äh, ich so damit in also in es ist vielleicht dann
0: manchmal ein bisschen er wirkt schwieriger als vielleicht ein JAMA Chase bisher oder ein Devante Adams die ja. sind alle irgendwie vielleicht ein bisschen sind ein bisschen ruhiger so von ihrem Wesen finde ich aber dieses Thema häusliche
1: Gewalt ich habe das auch noch irgendwie im Kopf ich müsste es wirklich nachgucken was ihm was er ge vorgeworfen ist und was da los war. Das war damals in Kansas City auch nicht der, der einzige Spieler. Ähm, ja, okay, das ist für mich nochmal eine andere, weil es eine, das ist, äh, da geht es halt um, um, um Körperverletzung, da geht es um Kriminalität und nicht um, ich trage mal, bin ein bisschen schwierig und trage mal ein falsches Sack. Oder? Also das ist muss man nochmal trennen. Ich müsste mir nochmal angucken, was es war, aber man hat das so im Hinterkopf und ich glaube, ähm, ja, dass wie wenn da Leute mit ihm ein Problem haben, dann kann da auch was dran sein. Also das, das müsste man nochmal anders bewerten. Aber die sportliche Leistung ist für mich auf jeden Fall da gewesen.
0: Ja, ja, also ich wollte das jetzt hier nur nochmal so ein bisschen, das habe ich jetzt nur als, als Punkt angeführt, um, um, um darzulegen, dass er halt nicht immer so er ist nicht so, sage ich mal, skandalfrei beziehungsweise frei von negativen Schlagzeilen wie halt andere ähm, in der Liga und der Großteil der Liga, Gott sei Dank. Äh, da ist immer mal so das ein oder andere gewesen. Ähm, und das ist auch etwas, was ihm, glaube ich, manchmal so in der Wahrnehmung des einen oder anderen, das meinte ich, damit anheftet. Aber man vergisst dann vielleicht auch darüber, wie sehr er sich den Arsch aufreißt, um das zu schaffen, was er was er geschafft hat auf dem Spielfeld. Und weil wir bewerten lieber das, was auf dem Spielfeld passiert, als das, was irgendwie irgendwo in Privathaushalten passiert. Ähm, wir haben uns da äh, immer, unsere, äh, immer unsere Meinung zu solchen Fällen ja auch kundgetan in den letzten mittlerweile sechs Jahren, äh, dieses Podcasts, aber es ähm, soll auch alles nichts entschuldigen. Aber ja, Hill ist. Ich möchte es mal,
1: Tobi, Verurteilung wegen häuslicher Gewalt. Verurteilung. Ist Verurteilung. Nicht nur Verurteilung. Ja, es, es war sogar. Da Verurteilung, ja. ja war, doch,
0: war doch irgendwas mit, mit irgendwie, äh, irgendwie äh, hier physisch gegenüber irgendwie Kind und da war auch schon was im, im College und äh, also da war ja einiges, ne? Auch ein bisschen Kontroverse ja. beim Draft, Aber, ne? Äh,
1: wobei und, seitdem hm, Untersuchung Kindesmissbrauch, ja, ja.
0: Und, auch also, auch beim, und, und, und viele Dinge, die er College und dann beim, beim, beim Combine auch irgendwie das eine oder andere nicht gemacht und auch das, das war auch da schon alles irgendwie so ein bisschen. Und dann, er war ein Runden pick ja? er, ist, er ist kein, äh, äh, kein First-Rounder wie, wie viele andere, die wir jetzt hier oder Second-Rounder, die wir jetzt hier heute in den Top Ten hatten. Also, schwieriger Charakter äh, ist das eine, vielleicht auch als Footballspieler. Dann diese Vergangenheit, ähm, immer mal wieder mit dem Gesetz in Konflikt, formulieren wir es, formulieren wir es so, äh, aber äh, das ist halt schon etwas, was dann, was dann, dann oder woran viele bei ihm denken, aber was halt dann untergeht und das ist halt nochmal, um das jetzt klarzustellen, darum ging es mir, was halt schon deswegen vielleicht einfach auch ein bisschen untergeht, wie sehr er arbeitet. Also diese Sch Stelligkeit hat er, aber das ist, reicht ja nicht alleine. Du musst auch was dafür tun, so ein guter Receiver in der NFL über so viele Jahre zu sein und das macht er.
1: Ja, gehen wir mal zur Nummer eins dann über, die wir beide, glaube ich, haben. Das sind Jefferson von Vikings, du hast am Anfang gesagt, mit dem Lila. Ähm, ja, ich habe natürlich so, ich versucht. Hab, ich habe, also, ich Lazar auf der
0: Eins, Entschuldigung. Naja, ich
1: hätte natürlich versucht, auch Argumente dagegen zu finden, ja, mir mhm. äh, für Devante Adams oder es irgendwie anders zu drehen und zu wenden. Aber es ist schwer. Äh, wie, was, welche Argumente will man finden? Er spielt jetzt drei Saisons schon in der Liga. Ähm, und hat jedes Mal äh, absolute Top-Zahlen. Ne? 1400 Yards als Rookie, 1600 Yards in seiner zweiten Saison, 1800 Yards in der letzten Saison. Hm. <lacht> Wo will man da ansetzen? Er, er macht die Spiele, er ist nicht verletzt, er er performt, äh, er hat die Touchdowns dazu, 25 Touchdowns auch in den drei Jahren. Fällt einem nicht so viel ein. Äh, das er hat äh, zum Teil auch sehr, sehr gute Spiele gegen Green Bay gehabt, irgendwie eins kann ich mich erinnern, 180 oder 190 yards, ähm, glaube ich, am Anfang der letzten Saison. Im, im zweiten Spiel haben sie es dann geschafft, ihn rauszunehmen. Es hat auch ähm, ähm, Alexander, der Corner von Green Bay, es geschafft, ihn ein bisschen zu frustrieren und ihn da ein bisschen aus seinem Spiel zu nehmen. Der, also auch solche absoluten Top-Receiver haben mal ein schlechtes Spiel oder können mal gegen sehr gute Corner, wenn sich die Defense konzentriert, natürlich ein Stück weit rausgenommen werden. Aber da sind sind auch die Duelle, die man sehen will, genauso wie Revis damals gegen Top Corner gespielt hat oder so. Alexander, der nicht direkt mit Revis vergleichen, aber gute, sehr gute Corner gegen sehr gute äh, Wide Receiver sind einfach immer extrem interessante Duelle. Dann ähm, das nur mal so am Rande. Dennoch 1800 Yards letztes Jahr und dieses auch diese drei Jahre schon äh, insgesamt 4800 Yards und äh, jedes Jahr werden 200 Yards mehr. Das ist da ja beängstigend, äh, da müsste er jetzt in der kommenden Saison dann die 2000 knacken, äh, dazu auch mit einem Quarterback, der zwar gut ist, äh, aber auch nicht großartig. Ähm, das hat bei mir alles so den Ausschlag gegeben, dass man sagen muss, ähm, wenn ich jetzt in eine Saison gehen würde, ja, dann nehme ich das in Jefferson äh, und vor, vor einem Hill, vor einem Adams, vor einem Cooper Cup, weil er einfach, wenn man sich die Zahlen anguckt und die letzten drei Jahre anguckt, die beste... Ja. Beste Rolle spielen müsste normalerweise. Ja.
0: Und, und dann auch noch dann jünger ist als Hill, als Cup, als Adams. Und und als noch dieses Upside
1: hat dann, meinst du, ne? Ja, und, und von, ja. Diesen,
0: von diesen jungen Receivern, ähm, wenn man das jetzt mal so ein bisschen unterteilen möchte, dann hast du halt Jefferson, dann ist eine Lücke, dann ist Chase, dann kommt für mich nochmal eine kleine Lücke, dann kommen Lamb und AJ Brown und, und alle anderen, ja. Ähm, so habe ich das auch ein bisschen aufgebaut. Statistiken mittlerweile zu vergleichen, ist ja schwierig, aber diese 4825 Yards in drei Saisons, ja, die Most Receiving Yards in ihren ersten drei NFL-Saisons, da ist auf zwei Randy Moss ja, zwei Spiele weniger, nicht vergessen, aber 4.163, naja, der ist mal fast 700 yards dahinter, der Kollege, ja, also die hätte er auch in der 17 Spielesaison bei dem Schnitt nicht gehabt, was, was Jefferson hat, das heißt, Justin, Justin Jefferson hat in den ersten drei Jahren besser performt als Randy Moss, Odell Beckham Jr., A.J. Green, Michael Thomas, Torrey Holt, Entschuldigung, Torrey Big Game Holt, um es korrekt zu formulieren, Mike Evans und ein äh, interessanter Receiver namens Jerry Rice ist noch in den ersten acht, was das anbelangt. Also, äh, das setzt auch nochmal so ein bisschen in Perspektive, äh, wie absurd geisteskrank gut dieser Typ ist. Äh, und ja, er hat natürlich diese Spiele dann gehabt gegen Green Bay, wo er irgendwie in, weiß ich nicht, 212 und drei Touchdowns äh, äh, um, vor den Latz knallt. Dann ist seinem zweiten Green Bay-Spiel von Alexander mehr oder weniger rausgenommen worden. Ähm, ja, aber das haben ja alle ne? Also das hat auch ein Adams mal Der kriegt dann nur 5 äh, für 52 Kein Touchdown äh, Dann hat Cooper Cup auch nur 4 für 44 Und kein Touchdown Also so what ähm, Jefferson ist ein Unfassbar guter Receiver Er ist aktuell der beste Receiver der Liga Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen Und ähm, Ja Cup hatte diese Chance auf den Megatron-Rekord. ne? Megatron hält ihn ja, glaube ich. Und Cup wird ihn nicht mehr holen. Ich glaube auch nicht, dass Tyreek Hill ihn holt. Justin Jefferson wäre der einzige. Und vielleicht irgendwann Jammer Chase. Aber aktuell eigentlich nur Jefferson, dem ich zutrauen würde, tatsächlich mal 2000 Receiving Yards äh, aufzu aufzulegen. Ja. Christian äh, recherchiert gerade noch, sehe ich irgendwie, guckt was nach.
1: Ja, ich, ich habe ja die ganze Zeit auch immer mal auf äh, Stats geguckt von den verschiedenen, von den verschiedenen Receivern. Ähm, nein, nur weil du das jetzt äh, nochmal so in den historischen Kontext äh, gesetzt hast, habe ich da auch nochmal äh, drüber geguckt, ob das auch, auch soweit stimmt, äh, was du gesagt hast. Ähm, was soll ja, das denn heißen? Sagen,
0: was soll das denn heißen? Natürlich stimmt das. Ja, ja alles, gut, alles gut,
1: alles gut. Manchmal vergisst man ja auch Sachen. Ach so, also ja. ich in dem Fall, ja.
0: Äh. Ich, ich habe tatsächlich die äh, halbe Strafakte von Tyreek Hill vergessen, wie ich eben feststellen musste, aber anderes <lacht> Thema. Genau. Ähm, ja, äh, gut, dann haben wir tatsächlich neun Leute in den Top Ten gleich. Ähm, das, ich mag jetzt den einen oder anderen belustigen, den einen oder anderen enttäuschen, aber es ist, wie es ist. Und... Ähm, äh, ja, fühlt euch frei, die Top 10 Receiver eurer Wahl äh, doch mal im Ranking an uns zu schicken. Und nachher gibt es mal wie üblich die Adressen, äh, wo ihr das machen könnt: äh, bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Und wir fass fassen noch einmal zusammen. Also, ich habe äh, Amon Ross und Brown und der Christian hat Terry McLaurin. Ansonsten ist es alles relativ gleich. Ich habe auf der 10 Jalen Waddle. Den hat der Christian auf der 9. Er hat McLaurin auf der 10. Ich habe auf der 9, Amon St brown Ja, der Christian nicht drin. So. Auf der 8, Christian mit CD Lamp. Ich habe AJ Brown. Auf der 7 ist es genau umgedreht. Da ist bei mir Lamp und bei ihm AJ Brown. Gleiches gilt für die 6 und die 5. Bei mir ist die 6 Stefan Dix und die 5 Drummer Chase. Beim Christian ist die 6 Chase und die 5 Dix. 3 und 4 sind auch gleich, nur halt einmal rumgedreht. Ich habe die Nummer 4 mit Devante Adams besetzt und Christian mit Cooper Cup. Und Christian ist der Mathe entsprechend die 3 und bei mir ist es Cooper Cup. Und 2 und 1 sind gleich. Wir haben beide Tyreek Hill auf der 2, den Cheater und Justin Jefferson, den Gritty Man, auf der 1. Nächste Woche gibt es eine andere Position. Schauen wir mal, was wir vor der Sommerpause alles noch so unterbringen in unseren Charts. Running Back vielleicht. Running uh, Back. Gibt es noch 10 um Running Backs in der NFL? Gibt es noch so viele? Oder... Spielen die ja. meisten Teams schon ohne Running Back, weil sie die nicht mehr bezahlen wollen und die ja. alle so schlecht sind und so früh verletzt. Und Lass doch Left Tackle machen. Oder? Left Tackle hatten wir auch, ja. Ja, hatten, hatten auch schon mal Edge Rusher. Ich, Backup Quarterbacks, ist finde ich immer auch <lacht> eine reizvolle Aufgabe.
1: Oh no. Ja. Okay.
0: Christian, 4 Downs? Ja, gerne. Soll ich anfangen? Gerne. Dann läuten wir die Schlussphase von Episode
1: 267 ein. Die Vikings, die hm. die Lieder, die schicken äh, Davis Smith, bei Trade zu den Browns. Zwei 5-Runden-Picks gehen von Cleveland nach Minnesota und gleichzeitig geht dann mit ähm, Smith noch ein sechs runden und 7-Runden-Pick wieder zurück. Guter Move, Tobi.
0: Ja, irgendwie dann schon, ne? weil für alle Beteiligten. Smith wollte nach einer Saison unbedingt wieder weg aus Minnesota. Ja? Wunsch erfüllt. Die Browns haben einen Passrusher gesucht, den sie auf die andere Seite zu, von Miles Garrett stellen können. Äh, auch das ist, hat geklappt. Und die Vikings wollen keinen unzufriedenen Spieler und Capspace sparen. Also wer hat da verloren? Keiner. Äh, der Preis ist in Ordnung. Äh, das ist nun mal aber auch das Ding. Du willst den Spieler jetzt dann auch irgendwie transferieren, weil du, weil du sagst, okay, das, das ist jetzt hier führt jetzt hier nirgendwo mehr hin Und ähm, Man hat ja ein gutes Jahr gespielt in Minnesota ne? 10 Sacks, 15 Tackle for Loss, 24 Quarterback Hits Das ist alles okay Und ja Kostet auch noch eine ganze Stange ne? Wobei jetzt auch, habe ich glaube ich gelesen vorhin noch Dass äh, Cleveland da nochmal Ein bisschen auch den Vertrag umstrukturiert Ja, aber ich finde es ist für alle Dann, ich glaube es ist eine Win-Win-Win-Nummer
1: ja, ich bin so ein bisschen, ist es für Minnesota, was haben die eigentlich gemacht? Die haben den äh, verpflichtet, haben den jetzt nur ein Jahr gehabt. Man war da der Überzeugung, man ist nah dran irgendwie, hat ja auch eine ganz gute Saison gespielt, aber viele knappe Siege ja auch nur gehabt, äh, hat dann den Playoffs verloren früh. Ja. Gut, man, man, man gibt ihn jetzt ab, aber man kriegt ja auch nicht viel. Ne? Zwei, fünf Runden-Picks ja. äh, und, und gibt sechs und sieben Runden-Picks wieder ab. Also man geht äh, am Ende, äh, am, am dritten Tag des Drafts dann ähm, zwei Runden hoch beziehungsweise eine Runde hoch dann noch. Hm. ja ist jetzt, auch nicht, ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel. bin mal gespannt, dann auch äh, bei seinem dritten Team in drei Jahren, wie er dann einschlägt. Er hat ja sehr, sehr gut gespielt bei den Packers. Und als auch ein ganzes Jahr eine Episode gehabt. Davor das Jahr war er komplett verletzt mit der Rückenverletzung, also ist er im Green Bay auch nicht geblieben. Da war man sich unsicher, ob wie er durchhält. Mal gucken, wie es bei den Browns aussieht. Weil mm. also dieser Moment für mich nicht so ganz sympathisch im Franchise.
0: <lacht> ja. Da wären wir wieder bei dem mit dem Konflikt und Gesetz und so. Warum spielt Tyreek Hill da nicht? Äh, egal. Äh, zweites Down, der Verkauf der Washington Commanders an eine Investorengruppe um den Co-Owner der Philadelphia 76ers äh, namens Josh Harris ist jetzt beschlossene Sache, Christian. Kommt die Franchise endlich wieder in ruhiges Fahrwasser? Was Wir hoffen, also ich
1: glaube, den äh, Verkauf wollten ganz, ganz viele, äh, sehr, sehr viele Commanders-Fans, aber auch insgesamt alle Fans der Liga, dass da leider äh, mhm. nicht mehr der Owner ist. Und man hat jetzt gemerkt, dass die Commanders auch kaum noch Entscheidungen getroffen haben. Die haben jetzt nicht großartig Verträge gemacht oder auch Richtung Quarterback langfristige Entscheidungen getroffen. Es muss jetzt erstmal das entschieden werden. Und ich glaube, wenn ein neuer Owner kommt, der will dann auch seine Leute reinbringen und durchgreifen und das dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren eine Menge Veränderungen bei den Commanders kommen. Und das kann ja eigentlich nur zum Guten sein. Also ich bin da vorsichtig optimistisch.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch, also ähm, nur weil die Nummer dann durch ist, wer weiß, was da dann wieder alles abläuft, also die ganze Franchise war ja nun nicht nur wegen Snyder in den letzten oder vergangenen Jahren oftmals in den Negativ-Splagzeilen, ich habe jetzt auch nochmal gelesen, ja, dass das Finanzkomitee der NFL noch über diesen Verkauf abstimmen muss, da gibt es also noch ein Voting, ähm, da gibt es ja auch dann eine Regelung, bisherige Regelung, dass man so und so viel Prozent des Wertes oder des, des, des Kaufpreises muss man irgendwie bar dann hinterlegen. Wir reden hier über 6 Milliarden Dollar, glaube ich, kann ich nicht.
1: Also, es ist ja. kostet das ganze Team dann, ja.
0: Ja, und, und genau, und das ist, na. Das könnte auch dafür sorgen, dass die, die Regeln für den Verkauf eines NFL-Teams noch mal irgendwie angepasst und überarbeitet werden. Das ist aber, würde jetzt hier zu weit führen. Ähm, ruhiges Fahrwasser, ich habe es gerade schon gesagt. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ähm, aber wenn man es mal so Revue passieren lässt, die letzten zwei, drei, fünf Jahre ja schlechter, kann es ja nicht mehr werden. So. Drittes Daumen. Ja,
1: drittes Daumen. Einmal ins Fernsehen. Quarterback Matt Ryan wird zur neuen Saison TV-Experte bei CBS, sagt aber zugleich, dass seine Karriere noch nicht offiziell vorbei ist. Obi, wie passt das denn zusammen?
0: Ja, das ist relativ einfach erklärt, weil ähm, Matt Ryan dieses Song noch ein bisschen Dollars von den Indianapolis Colts erhält. Und wenn er jetzt sagen würde, dass er in Rente geht, dann gäbe es theoretisch einen Weg für die Colts, dass man sagt, okay, wir wollen das Geld nicht zahlen und du bist jetzt in Rente, so ja, Vertrag, Contract Terminated. Aber das ist jetzt aktuell so nicht der Fall. Und sie müssen ihm da halt noch was zahlen, weil er nicht offiziell in Rente gegangen ist. So dann läuft ja dieser Vertrag noch. Das ist wohl auch der ganze Grund, warum er kein Retirement Announcement da bisher von sich gegeben hat. Alles in allem wie das auch immer dann, dann ist und wann das kommt. Ähm, ich glaube, Matt Ryan ist ein ganz guter TV-Experte, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, also gerade wenn, wenn ein Team einen großen Vorsprung hat, dann wird er, wird er gut erklären können, was man dann besser nicht macht. <lacht> wenn man mal so mit 25 vorne ist. ne In dem wichtigen äh, Spiel.
1: Mh, ich verstehe. Ja, also der Mann, der irgendwie 294 Millionen Dollar in seiner Karriere kassiert hat. Ja. Das ist auf jeden Fall das, was ich hier sehe als, ja. Äh, als Earnings.
0: Ja, wenn die 300 Millionen machen. Jetzt, das ist ein ganz klarer Fall.
1: Und der jetzt schon wieder den nächsten fetten äh, TV-Deal da gemacht hat, der sagt jetzt, ja, äh, ich bin aber hier noch nicht beteiligt, um da noch ein bisschen mehr Kohle abzusahnen. Ja, sehr sympathisch. Ähm, <lacht> ja. ja, nee, wenn das für ihn, ja, gut, wenn das so ist, dann ist es so, ähm, Vielleicht, er war doch schon letztes Jahr offiziell retired, oder?
0: Keine, Ahnung. Keine, Ahnung. Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass heute wieder die, die Moralkarte hier häufig irgendwie äh, 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 kommt. Also wir hatten sie bei Tary Kill, da haben sie jetzt irgendwie auch schon wieder. Also du hast ja recht, äh, man könnte auch einfach sagen, ich gehe in Rente, weil also, äh, mal weitergesponnen, wenn er jetzt ein Jahr im, im Boost sitzt, äh, wäre... Holt ihn denn dann noch als Quarterback wieder? Also, ja, Niemand. Äh, Gaga. Äh, äh, ja. 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 Okay, komm. Geschenkt. Viertes und letztes da. Christian, wie geht's denn mit David Cook weiter? Zwischen Trade-Entlassung und Verbleib des Runningbacks bei den Vikings? Schien oder scheint alles möglich? Was ist deine Einschätzung?
1: Ich vermute eigentlich, dass er da bleibt äh, in, in Minnesota, weil für mich macht es nicht so viel Sinn. Wo, wo, wo steuert die Franchise eigentlich hin? Also Man behält, man macht keinen kompletten Rebuild. Man behält ja auch Cousins. Äh, man gibt aber Smith als, als Pass-Rusher ab. Äh, man ist in einer NFC, die eigentlich offen ist, komplett offen ist, wo man gewinnen kann. Man ist in einer, in einer Division, die man gewinnen kann. Ja, Detroit könnte die auch gewinnen, aber Minnesota kann auch äh, sich durchaus als äh, Favorit äh, fühlen in dieser äh, Division. Naja, Gut, Zielen abgegeben, äh, dafür ein Receiver gedraftet, aber guck, braucht man doch eigentlich auch in der Offense, oder Tobi?
0: Ja, was du halt nicht haben willst, ist dieser Capiton, 14 Millionen Dollar, ne? aber äh, den Contract-Nummer ihm auch selber gegeben. Der Abschied schien irgendwie wahrscheinlich vor einigen Wochen, hatte ich das Gefühl, jetzt soll das Team ihn halten wollen. In den Vertrag auch dann entsprechend umstrukturieren würde, Schulter-OP gehabt, soll du im Saisonstart fit sein, ja, dann wie gesagt, dieser Cap-Hit, also da ist so ein bisschen die Maschinerie in Gang geworfen worden, äh, letztes Jahr, 11 äh, 1173 waren die Yards, 8 Touchdowns, mm, ja, also meine, meine Tendenz ist auch irgendwie, dass er, dass er bleibt, ob jetzt so mit dem Deal und der Struktur des Vertrages oder ob nochmal angepasst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn entlassen oder traden. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Okay. Was ich aber sehe, ist, dass wir für heute durch sind und äh, an dieser Stelle Danke sagen für Episode 267 und dass äh, ihr euch sie reingezogen habt. Vielen Dank auch an den Christian. Ja, oh hier, hör mal, hier. hier Sehr wird, gerne. Ah, hier, werden, hier werden Symbole äh, der Dankbarkeit geschickt. Das ist ja Fantastico. Also, ähm, habt ihr alles nicht gesehen, wollen wir aber jetzt auch unter den Teppich kehren und äh, sagen, ja, diese Episode, wie auch alle anderen, könnt ihr euch natürlich reinziehen und downloaden via Soundcloud oder über Apple Podcasts oder bei Spotify at game NFL. Da könnt ihr uns bei Facebook und Twitter schreiben. Vielleicht auch mal eure Top Ten der Wide Receiver. Finden wir sicher ganz spannend. at Game-Podcast. Das ist dann die Adresse bei Instagram. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da mit Episode 268. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Vielleicht ja eine kurze Woche und ein langes Wochenende mit dem Feiertag. Und etwaigem Brückentag oder auch nicht. Wir sind vor heute raus. Macht es gut. Ciao. Ja.